0: Psychologie du développement partie urbain. Partie 3. Nous allons voir le chapitre 3, développement cérébral fonctionnel, mémoire, avec la fin du point 1, évolution topographique, le point 2, évolution des pics de densité, et le point 3, la dynamique des apprentissages. Nous verrons le début du chapitre 4, développement cérébral fonctionnel, émotion avec le début du point 1, base neurobiologique du fonctionnement émotionnel humain. 1.3. Retard du développement back-to-front des pics de densité de sommeil lent profond et retard cognitif chez l'enfant. Les travaux que nous venons de voir sont particulièrement intéressants du point de vue du développement typique de l'enfant, mais également du point de vue de la compréhension du développement atypique de l'enfant. Dans cette étude, les chercheurs ont étudié l'évolution topographique des paramètres de sommeil lent profond chez des enfants contrôle âgés de 11 ans et demi, qu'ils ont comparé à des enfants ayant un TDAH de 11 ans et demi. Ils ont enregistré les stades de sommeil de ces enfants avec un EEG. Ils ont regardé où se situaient les pics de densité de sommeil lent profond à cet âge. Voyons maintenant les résultats. Pour les sujets contrôle, à cet âge-là, ils ont un pic qui est surtout antérieur. Pour les sujets TDAH, à cet âge-là, ils ont déjà un petit pic antérieur, mais il est quand même majoritairement central. On voit donc qu'il y a un retard dans la maturation des processus de sommeil lent profond chez ces enfants. On voit également qu'il y a une association entre le développement des fonctions préfrontales et les pics de densité. Chez les enfants TDAH, On remarque justement des difficultés au niveau de ces aspects, inhibition, etc. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a une association qu'il y a forcément causalité. 1.4. Les fonctions du sommeil Le sommeil a plein de fonctions différentes. Tout d'abord, préservation de l'énergie physique, psychologique et cellulaire. Ensuite, lien entre l'hormone de croissance et le sommeil association entre perturbation de l'hormone de croissance et perturbation du sommeil, puis rôle dans les processus de maturation du cerveau, et enfin rôle dans la consolidation des apprentissages. Point 2. Évolution des pics de densité, courbe en U inversée. Il y a une évolution des pics de densité de sommeil lent profond et de maturation de la matière grise qui va suivre une courbe en U inversée. 2.1. Maturation intense de l'organisation physiologique et des stades de sommeil au cours du développement Au cours de l'enfance, il y a une maturation intense des processus de régulation du sommeil et particulièrement au cours des premiers mois de vie. De plus, l'architecture du sommeil devient progressivement similaire à celle de l'adulte et les grands sous-stades de sommeil sont parfaitement en place vers 5 ans. 2.2 Trajectoire développementale en miroir Le sommeil par rapport à la matière grise encore une fois, on va particulièrement s'intéresser au stade 3 de sommeil lent profond. Au départ, on a plus de connexions synaptiques que nécessaires, avec un pic de ces connexions synaptiques au cours de l'enfance. À l'entrée de l'adolescence, on observe une diminution drastique de ces connexions synaptiques, notamment via les processus d'élagage synaptique et de plasticité cérébrale. Ce qui est assez étonnant, c'est que la maturation des processus de sommeil lent profond suit également cette courbe en U inversée à travers les âges. C'est-à-dire que chez le jeune enfant, les pics de sommeil lent profond vont progressivement augmenter pour atteindre un pic et pour ensuite, à l'entrée de l'adolescence, diminuer de manière progressive. La quantité de sommeil lent profond est proportionnellement plus petite. Cela signifie que si un adulte dort une nuit de 10 heures et qu'un enfant dort une nuit de 10 heures, proportionnellement, l'enfant passera plus de temps que l'adulte en sommeil lent profond. L'adulte passera lui plus de temps dans d'autres sous-stades. Il y a une association forte entre la diminution de l'activité à ondes lentes au cours du sommeil, au début de l'adolescence, et la diminution de la densité de matière grise synaptique à cette même période. C'est le reflet de la maturation du cortex. 2.3. Développement en U inversé de la densité synaptique. Use it or lose it. Au départ, on a plus de connexions synaptiques que nécessaire et via le processus d'élagage synaptique, les connexions les moins utilisées ou inadéquates vont disparaître pour permettre la mise en place progressive d'un réseau plus efficace, permettant par exemple la consolidation des apprentissages. 2.4 Plasticité cérébrale L'expérience module notre cerveau La plasticité cérébrale est la capacité du cerveau à modifier ses composantes structurelles et fonctionnelles au cours du temps, c'est-à-dire à à optimiser ses fonctions mais également à modifier sa structure. Il y a 30 ans, c'était une idée difficile à entendre, mais aujourd'hui elle est parfaitement acceptée grâce à diverses études qui ont démontré maintes fois l'existence de cette plasticité, via la motricité le langage, par exemple le bilinguisme, l'apprentissage d'une seconde langue modifie les composantes structurelles du cerveau, les émotions, etc. Une étude sur les chauffeurs de taxi londoniens, qui doivent connaître toutes les rues par cœur, a montré que ceux-ci avaient des hippocampes plus développés que des sujets contrôles. Cela montre l'importance de l'apprentissage dans la plasticité cérébrale. Point 3, la dynamique des apprentissages. La consolidation mnésique est le processus temps dépendant par lequel une représentation mnésique labile est progressivement convertie en une représentation plus permanente et ou renforcée. La consolidation des apprentissages va être rendue possible par ces mécanismes de plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale peut se produire par la répétition de stimulations adéquates, mais il y a également des conditions cérébrales particulières qui, en l'absence de pratique de l'apprentissage vont avoir un effet de consolidation des apprentissages en jouant sur ces processus de plasticité cérébrale. C'est notamment le cas du sommeil lent profond. Le sommeil vient donc renforcer de façon active nos apprentissages. 1.1. Sommeil à ondes lentes, plasticité cérébrale et apprentissage. Ce modèle du dialogue hippocampo-néocortical propose d'expliquer comment le sommeil, en l'absence de pratiques supplémentaires d'une tâche, vient consolider l'apprentissage. On sait que les représentations viennent d'abord se stocker de façon temporaire et fragile au niveau de l'hippocampe. Avec le temps, et notamment grâce au sommeil, ces représentations sont transportées depuis le stock temporaire, hippocampe, vers le néocortex, stock de mémoire à long terme. Ce transfert pourrait être réalisé par les ondes très lentes et très amples du sommeil lent profond. L'activité cérébrale viendrait en fait se synchroniser à l'activité de l'hippocampe, ce qui permettrait le transfert. 3.2 Sommeil, consolidation en mémoire déclarative et développement Dans cette étude, on a demandé à des enfants de 6 à 12 ans, des adolescents et des adultes d'apprendre un certain matériel, par exemple des associations entre de nouveaux objets et leurs fonctions, le soir avant de dormir. On les reteste ensuite le lendemain matin et on voit clairement sur ce graphique que le sommeil a permis de consolider l'apprentissage. En effet, on observe que les performances de rappel sont meilleures après une nuit de sommeil qu'après une journée d'éveil. On voit qu'il y a une corrélation entre les capacités de consolidation de ces apprentissages et la proportion de sommeil lent profond au cours de la nuit qui a suivi cet apprentissage. 3.3. Impact du sommeil sur la consolidation des apprentissages chez l'enfant il est important d'étudier l'impact du sommeil sur la consolidation des apprentissages chez l'enfant en mémoire déclarative. Apprentissage explicite. Particulièrement à l'âge scolaire, les enfants doivent apprendre et consolider en mémoire à long terme une quantité très importante d'informations nouvelles. 3.4 Les troubles cognitifs d'apprentissage sont fréquemment associés à un sommeil atypique. Épiphénomène relation causale. Étudier l'impact du sommeil sur la consolidation est également intéressant dans le cadre du développement atypique, car on retrouve une forte association entre les troubles du sommeil, difficultés d'endormissement, perturbations de l'architecture du sommeil, etc., et les troubles de la mémoire, de l'apprentissage, etc. chez l'enfant. Parlons du cas des enfants épileptiques. Au départ, ces enfants se développent tout à fait normalement, jusqu'à l'âge de 4 ans. Puis on voit apparaître une activité épileptique qui vient contaminer jusqu'à 80% du sommeil lent profond. En parallèle de cela, on voit une régression cognitive chez ces enfants, qui vont avoir de grosses difficultés d'apprentissage et de consolidation. Dans ce cas, une causalité a été mise en évidence. Ce qui n'est pas le cas pour le TDAH, les prématurés ou les enfants nés avec le trouble autistique. 3.5. Avantage développemental du sommeil à ondes lentes sur les processus de consolidation en mémoire déclarative. Comme nous l'avons vu, le développement du sommeil lent profond suit cette trajectoire en U inversée. L'enfant passe donc plus de temps en sommeil lent profond que l'adulte. L'hypothèse est qu'un plus haut taux de sommeil à ondes lentes favorise l'accélération des processus de consolidation en mémoire déclarative chez l'enfant d'âge scolaire. Cela expliquerait pourquoi à cet âge-là, les enfants ont des capacités d'apprentissage particulièrement importantes. 3.6. La synchronisation cérébrale La synchronisation cérébrale est un mécanisme permettant la communication, connectivité entre différentes régions cérébrales. Pour que ces deux régions communiquent, par exemple transfert de l'information de l'hippocampe vers le néocortex, il faudrait que leur activité se synchronise, les populations neuronales vont alors décharger selon un rythme spécifique et une amplitude spécifique. Chez des enfants qui auraient certains troubles de l'apprentissage, il y aurait une dynamique, un timing inexact de la synchronisation, connectivité, communication, cérébrale qui peut altérer un fonctionnement efficace des processus cognitifs et apprentissage et de leur consolidation chez l'enfant. Troubles d'apprentissage et sommeil à honte lente perturbé chez l'enfant Dans cette étude, les chercheurs ont étudié des enfants contrôle, développement typique, et des patients épileptiques. Au départ, on demande aux deux groupes de réaliser un apprentissage de type déclaratif, association entre objet et fonction. Lorsqu'on demande à ces deux groupes de rappeler immédiatement ce qu'ils viennent d'apprendre, ils ont des performances identiques. Le stockage hippocampique temporaire a l'air de bien fonctionner. Cependant, lorsqu'on les reteste après une nuit de sommeil, pour les sujets contrôle, il y a un meilleur rappel des performances, plus de rappels que la veille. Et pour les patients épileptiques, on observe une diminution significative de la capacité de rappel. Car il y a une activité épileptique, donc le sommeil lent profond est perturbé. Le transfert et la consolidation sont aussi perturbés. Dans une autre école, on a réalisé le même type d'expérience, mais cette fois-ci avec des enfants TDAH. On remarque que les capacités de rappel après une nuit de sommeil sont bien plus élevées chez un enfant contrôle que chez un enfant TDAH. Chez les enfants contrôle, on remarque également qu'au plus ils vont passer de temps en sommeil lent profond, au meilleur seront leurs capacités de rappel. Cette corrélation n'est cependant pas significative chez les enfants TDAH. Chapitre 4 Développement cérébral fonctionnel. Émotion. Point 1. Base neurobiologique du fonctionnement émotionnel humain. Importance des interactions parentales et développement du réseau amygdalo-préfrontal. Le cortex préfrontal est découpé en trois zones médianes. La partie dorsale médiane du cortex préfrontal, la partie ventrale médiane du cortex préfrontal et la partie orbitofrontale, plus amygdale. Elle est proche de l'hippocampe et on va voir qu'il y a une grande interaction entre les processus émotionnels et les processus de mémoire. Très jeune, on peut observer chez l'enfant différents types d'émotions sur son visage. 1.1. L'amidale. L'amidale joue un rôle important dans la perception, l'apprentissage et l'expression des émotions. Des études de neuroimagerie fonctionnelle chez l'adulte, IRM fonctionnelle, PET, ont montré de façon répétée une réactivité plus importante de l'amygdale face aux stimuli émotionnels, en comparaison à des stimuli neutres, mais aussi un impact de la valence émotionnelle. En effet, si on montre des visages heureux, neutres ou des visages fâchés à des adultes, on va pouvoir observer une modification fonctionnelle de l'amygdale. Cette structure a également un rôle important dans l'apprentissage de la peur. Fear learning, fear conditioning. 1.1.1, le réseau amygdalo-striato-préfrontal. Lorsqu'on parle du réseau amygdalo-préfrontal, on peut ajouter également le striatum. Il interagit avec ces deux autres régions. La communication entre ces trois réseaux va permettre une gestion optimale des émotions. Ce réseau constitue une part importante d'un large circuit impliquant notamment l'insula et la section ventrale du striatum et du cortex préfrontal. 1.1.2, 1.1.2, le striatum. La section ventrale du striatum et les interactions fronto-striatales sont impliquées dans le traitement du stimuli positif. Bien que ce soit une région qui a une maturation assez précoce, on observe pourtant d'importantes modifications de son fonctionnement au cours de l'adolescence. 1.1.3, le cortex préfrontal orbital et ventrolatéral. Quand on parle d'émotion, On va également s'intéresser au cortex préfrontal, qui va jouer ce rôle de régulateur. Comme nous l'avons vu, le cortex préfrontal peut être divisé en différentes parties. Les sections orbitales et ventrolatérales du cortex préfrontal jouent un rôle important dans l'intégration d'informations émotionnelles et dans la régulation de l'intensité des réponses émotionnelles, notamment grâce à leurs interactions avec l'amygdale et l'hippocampe. Au fur et à mesure que cette partie préfrontale et que les connexions amygdalo-préfrontales vont se développer, l'enfant va progressivement apprendre à réguler ses émotions intenses qu'il vit chaque jour. 1.1.4 L'amygdale, aspects développementaux En dépit de l'importance de l'amygdale et des expériences précoces pour le développement optimal des fonctions émotionnelles, le développement fonctionnel et structurel de l'amygdale reste mal compris. Bien que les aspects basiques de la structure soient présents à la naissance, L'amygdale va subir d'importantes modifications structurelles et fonctionnelles à travers l'enfance et l'adolescence. 1.1.4.1 Amidale, développement structurel. Bien que les changements de volume s'observent de façon très rapide juste après la naissance, le volume de l'amygdale continue d'augmenter au cours de l'enfance. Il y a une différence de genre. Mais attention ce n'est pas parce qu'on observe des changements de volume très rapides que la structure amydalienne est mature à cet âge là. Immaturité des structures de l'amydale et impact de l'environnement. Le caractère immature de la structure amydalienne pourrait avoir d'importantes implications en termes de développement émotionnel chez l'enfant. Si les enfants ont des émotions si vives en étant jeunes, c'est lié à l'immaturité de leur structure amydalienne. En particulier, certaines études suggèrent que cela permettrait de laisser l'amidale plus sensible à l'impact de l'environnement, stimulation parentale, sur la régulation émotionnelle à un stade précoce du développement. Il y aurait donc une raison phylogénétique pour laquelle cette structure ne serait pas tout à fait mature à la naissance. C'est le rôle fonctionnel de l'immaturité de l'amidale. 1.1.4.2 Amidale, développement fonctionnel L'amidale montre des réponses très robustes à des stimuli émotionnels au cours de l'enfance, puis l'intensité de ces réponses diminue au cours de l'adolescence et à l'âge adulte. La réactivité importante de l'amidale au cours de l'enfance s'observe en parallèle de la forte émotivité, par exemple peur importante, qui caractérise l'enfance. Les peurs de l'enfant, par exemple angoisse de séparation, sont associées à l'observation d'une activité très importante de l'amidale au cours de l'enfance. 1.2 1.2 Régulation des émotions et développement du cortex préfrontal Tout comme l'amygdale, le cortex préfrontal, PFC, médial MPMC, dorsolatéral DIPFC, ventromédial, VMPFC, orbitofrontal OFC et le cortex singulaire antérieur, est impliqué dans la régulation émotionnelle. Chez l'adulte, on observe des évidences claires du rôle du cortex préfrontal sur la régulation des émotions et sur le contrôle de la réactivité de l'amidale. Plusieurs études suggèrent que le PFC exercerait un rôle inhibitif, top-down, sur la réactivité de l'amidale, permettant de nuancer les réponses émotionnelles. Les fonctions exécutives peuvent être représentées comme une sorte de chef d'orchestre qui va venir soutenir et avoir une certaine forme de contrôle sur les activités d'une personne inhibition, flexibilité mentale, planification ou raisonnement. Pour tout ce qui est routinier, on n'a pas forcément besoin de ces fonctions exécutives. Cependant, pour les situations plus complexes, elles sont quasi indispensables. 1.2.1 Développement structurel Les faisceaux de matière blanche sont créés par le développement de la myélinisation des axones qui se déroulent pendant l'enfance et l'adolescence. Comme nous l'avons déjà vu, cette matière blanche va permettre de connecter les différentes régions cérébrales. Chez l'humain, le PFC se caractérise par un développement prolongé de sa structure. En effet, le préfrontal se développe d'un point de vue structurel et fonctionnel tout au long de l'enfance, mais une partie des réseaux se développe plus tardivement. On observe un pic de densité synaptique retardé de 4 ans en comparaison au cortex visuel, et le dorsolatéral, PFC, mémoire de travail, régulation, etc., est une des dernières régions à terminer son développement cortical à l'âge adulte. L'intégrité des fibres de matière blanche, du faisceau inciné, connectant les régions du PFC et de l'amidale, augmente avec l'âge, émerge tardivement. L'intégrité de ces connexions structurelles, faisceaux incinés, augmente avec l'âge et prédit une réduction de la réactivité de l'amidale à des visages émotionnels. Au départ, l'amidale est extrêmement réactive aux stimuli émotionnels. Plus l'enfant active cette amidale fortement, face à des stimuli émotionnels, moins son faisceau inciné est développé. Moins la région de l'amidale est active, au mieux sera développé le faisceau inciné. 1.3 Réseau amygdalo-préfrontal et développement des émotions L'augmentation de la connectivité amygdale-PFC au cours de l'enfance a un impact direct sur le fonctionnement émotionnel de l'enfant, par exemple diminution des peurs excessives. Une étude publiée à ce sujet montre que la connectivité fonctionnelle entre l'amidale et le PFC médian associée à une tâche de perception passive de stimuli émotionnels se modifie profondément au cours du développement. On n'observe donc pas uniquement ces modifications d'un point de vue structurel. On observe une augmentation de la connectivité fonctionnelle au cours de l'enfance. Au plus l'enfant se développe, au plus sa matière blanche se développe. Une diminution et une connectivité plus mature chez l'adolescent reflétant davantage les processus de régulation top-down, influence des régions préfrontales sur l'amydale, observés chez l'adulte. La réactivité de l'amidale face à des stimuli émotionnels diminue avec l'âge. 1.4 Ontogénèse des émotions et influence tardive du cortex préfrontal. L'influence tardive du cortex préfrontal pourrait refléter un processus clé du développement de l'enfant. Lors de la petite enfance, la présence des parents est accrue. Il serait donc éventuellement peu nécessaire, voire inefficient, d'activer le système MPFC amygdale de façon précoce. Les parents pourraient servir d'aide top-down pour aider à réguler la fonction amygdalienne à un moment où le PFC ne serait pas encore fonctionnellement mature. Tâche de go, no-go émotionnelle Évaluation de la régulation émotionnelle Cette tâche est en général beaucoup utilisée pour évaluer les compétences d'inhibition chez l'adulte et chez l'enfant. On présente différents types de stimuli au sujet et on lui dit appuyer sur une touche quand ils voient un type de stimuli, et de ne pas appuyer sur la touche quand ils voient un autre type de stimuli. Ici, on demande aux enfants d'appuyer quand ils voient un cadre bleu. On ne leur dit pas de faire attention au visage et aux émotions, et d'inhiber quand ils voient le carré rose. Dans cette tâche, on observe deux conditions. Une condition d'inhibition, 25% de no-go, et une condition de vigilance, 75% de no-go. C'est une condition contrôle où il n'y a pas d'inhibition. Les chercheurs se sont demandé si les processus d'inhibition sont modifiés par le fait d'être face à un visage joyeux ou fâché. C'est cette manipulation qui va nous permettre de regarder les processus de régulation émotionnelle.